0: L'abbandono volontario delle aziende da parte di significative quantità di lavoratori, ma anche qualità di lavoratori, perché se ne vanno soprattutto quelli bravi, è un fenomeno globale che ha fatto ricordare anche ai più autorevoli opinion leader nel settore delle HR alcune ovvietà, che come al solito sono le prime ad essere dimenticate. Che forse non è il caso di perdere le persone in questo modo, che per non perderle occorre aiutarle a crescere Che per aiutarle a crescere occorre sviluppare le loro skill Competenze non si dice più E che per sviluppare le loro skill occorre fornire più opportunità di apprendimento Dopotutto, che senso ha imparare se non ti aiuta a crescere? Questo è il payoff del modern learning Che tipo di apprendimento? Il bello viene ora Apprendimento in aula, online sincrono, asincrono, bah, categorie vecchie, superate, dal fatto che l'apprendimento oggi viene considerato while working, mentre sto lavorando, inseparabile dal lavoro, seamless rispetto al lavoro, senza soluzione di continuità. Cioè, queste esperienze di apprendimento continue e rilevanti, capaci di rendere più interessante il posto di lavoro, devono essere il più possibile integrate nel, non separate dal flusso di lavoro. Ecco che nasce il learning in the flow of work. O come lo chiamo io, semplificando, in flow learning. Che non è ovviamente learning by doing. Il semplice imparare facendo, cioè ripetendo un'azione da soli, procedendo per tentativi ed errori, che non è training on the job, cioè sempre imparare sul campo, sul posto di lavoro, ma guidati da un tutor, da un collega più esperto che ci fa percorrere la nostra zona di sviluppo prossimale, quell'apprendimento in più dovuto al fattore sociale, alla relazione con un esperto, social learning, la competenza sociale, l'apprendimento sociale, lo ha inventato il sovietico Vygotsky negli anni 20, non i social media, che sta già diventando il learning in the flow of work, secondo la più recente delle nuove categorie, growth in the flow of work, in flow growth, quindi potremmo dire, non solo in, non più solo in flow learning, crescita nel flusso di lavoro. Così come c'è chi ha proposto di cambiare la denominazione del ruolo di responsabile del corporate learning da CLO, Chief Learning Officer, a Chief Growth Officer. Stiamo allargando, apro le virgolette, il ruolo del learning and development per concentrarci sulla crescita, non solo sull'apprendimento, chiuse le virgolette, lo dice Bersin, ovvio ma non banale. E l'investimento in tecnologie innovative per implementare tutto ciò diventa urgente perché senza quelle beh, no learning e tantomeno no growth. E tantomeno no growth in the, in the flow of work. Ed è un investimento complesso, quello nelle tecnologie che abilitano il lean flow learning e l'inflow growth, complesso che richiede competenza perché è un investimento in tecnologie integrate. Molte delle più o meno recenti innovazioni per le risorse umane, microapprendimento, piattaforme esperienziali, motori di competenze, talent intelligence, ora si integrano, convergono, non è semplice. Ma andiamo oltre come si realizza un approccio di apprendimento nel flusso di lavoro. tre mosse per cominciare utenti, filosofia formati giocare su queste tre leve a livello alto come approccio intanto quindi focalizzandoci sugli utenti sul modern learner quindi tutti e dovunque lavorino e vivano everyone, all the time, everywhere questo è lo slogan non immaginare le persone in ambienti dedicati aule, aule virtuali, eccetera, con una nuova filosofia, quella della learning experience, continua, istantanea, direttamente finalizzata alla costruzione di skill o capability, cioè costellazioni di skill, no corsi, no percorsi, no learning path, in un certo senso no progettazione No pianificazione esterna rispetto al modern learner dell'apprendimento. È il lavoro che guida, è il lavoro che progetta l'apprendimento, non il progetto formativo. Del resto lo diceva anche Wenger. L'apprendimento non si può progettare. L'apprendimento avviene. Con buona pace dei progettisti tradizionali. Terzo, dopo utenti filosofia, formati, nuovi formati. Ovviamente Microlearning, ma ormai non più nel senso tradizionale, ma nel senso di TikTok. Short forum video, istantanei e informali, da vedere ma anche da creare, attraverso gli smart tool messi a disposizione dalle creator platform, come TikTok. Perché questo è TikTok, una creator platform, non un social, non solo un social un'infrastruttura per consentire a tutti nel mondo di diventare un editore. L'evoluzione di YouTube, che ha generato un mercato, il cosiddetto Creator Market. Addirittura c'è chi parla di Creator Economy, cioè i ricavi direttamente derivati dai contenuti prodotti dai creatori. Un mercato i cui protagonisti sono oltre a TikTok, Spotify Podcast, Snapchat, Clubhouse, Patreon, molto importante e in evidenza, Substack, altrettanto, e centinaia di altre, che non sono solo strumenti di sviluppo, ma sono piattaforme, intere piattaforme dove puoi creare rapidamente contenuti, pubblicarli in pochi secondi ed interagire quasi immediatamente con il tuo pubblico. TikTok investe miliardi di dollari nelle altre piattaforme, nelle piattaforme degli altri. Quelle che ho citato intanto. E nel mondo dell'apprendimento quando è cominciato e dove sta andando tutto questo? Il creator market nel mondo dell'apprendimento è cominciato con i mock, come gli Udemy e tanti altri. Soprattutto con quelli che hanno creato dei tool integrati nel nel MOOC rivolti ai content owner visti per la prima volta non solo come owner ma come creatori seriali di contenuti, affiancati dai sistemi autore rapidi precedenti ai MOOC come Articulate che per primi hanno intuito l'importanza di despecializzare la creazione di contenuti multimediali e tracciabili, fino ad arrivare poi ai tempi più recenti, ai provider più attuali di soluzioni nate per la creazione collaborativa in azienda, che stanno liberando il potere dei creatori interni. Prima di vedere quali sono, è un tema vitale questo per il corporate learning e non solo perché consente di innestare più facilmente contenuti di apprendimento all'interno del flusso di lavoro ma anche perché i provider tradizionali di contenuti, anche di microlearning, sono lenti e i contenuti spesso non sono significativi, proprio perché non creati dai subject matter expert aziendali. Nessun provider, ma neanche nessun editore di grandi librerie di digital learning può creare tutto il contenuto di cui un'organizzazione ha bisogno abbastanza velocemente. Queste nuove piattaforme per i creatori, che sono 360 learning, Kifik, eh, tra le più recenti, liberano competenze sepolte, sottovalutate, ignorate, soprattutto all'interno delle organizzazioni. Certo, come sappiamo, i mode learner non è che siano stati ad aspettare la fornitura di contenuti da parte delle aziende, hanno cominciato a cercarli, ad organizzarli. Eh, e organizzarli da sé esattamente nel momento del bisogno ricordiamo questa espressione moment of need perché ci torneremo con i motori di ricerca con gli aggregatori con le versioni free personali delle piattaforme esperienziali come di grid poi sono arrivati i provider di piattaforme tradizionali di corporate learning che hanno aggiunto funzionalità di content curation ai learner per i learner di produzione per gli autori docebo talent lms tra le altre anche alleandosi come è successo con docebo tra docebo ed edcast la grande eh, piattaforma esperienziale concorrente di d grid docebo ed edcast hanno integrato le loro soluzioni per fornire soluzioni complete e end to end di sviluppo dei talenti basate tra l'altro sull'intelligenza artificiale noi stiamo ancora aspettando che ci arrivino i clienti a queste conclusioni, che ci arrivi il learning and development, la domanda da parte di qualche pioniere. Beh, si muovono molto lentamente, nonostante il 70% di tutto l'apprendimento aziendale provenga dal personale, non da docenti o da instructional designer. Se sbloccassero i propri subject matter expert per creare contenuti, beh, l'esperienza di formazione farebbe un salto di qualità. Perché non lo fanno? o ci pensano da anni senza farlo, se non episodicamente, perché hanno paura di concedere questo potere di creazione ai dipendenti. Hanno paura di dover poi impiegare troppo tempo per controllare la qualità e la correttezza dei contenuti creati dai dipendenti. In realtà le esperienze di Hilti, di Vodafone e molte altre dimostrano che basta definire degli standard minimi iniziali, poi la produzione interna, Va avanti da sola. Quindi, cosa possiamo dire in sintesi? Per concludere questa prima puntata dedicata all'apprendimento nel flusso di lavoro, possiamo dire che i formati creati dai creatori aziendali sono il formato chiave del learning o growth in the flow of work. Per farlo, beh, non è necessario per forza portare in azienda TikTok o Spotify Podcast, ci sono ormai delle soluzioni specifiche che ho già accennato per il corporate learning, come 360 learning, come Fuse, come Thinkific. Entrambe, parlo di 360 learning e di Fuse, sono entrambe, sono sistemi per creare per lanciare per gestire contenuti interagendo con i propri colleghi utenti la forma più evoluta di apprendimento collaborativo se ci pensate bene creazione di centinaia di video didattici condivisi istantaneamente con i colleghi con concorsi per premiare il migliore video gamification docent Fuse lo chiama apprendimento video su larga scala ma abbiamo perfettamente centrato così il tema dell'inflow learning o growth? Non ancora. Nell'inflow learning, l'inflow learning e l'inflow growth sono qualcosa di più in realtà. Non basta dire che abbiamo quelle tre strategie, gli utenti, la filosofia, i formati. C'è qualcosa di più e di più specifico che non facilitare l'integrazione dell'apprendimento nel lavoro attraverso attraenti, agili, microcontenuti creati dagli esperti aziendali, accessibili dovunque, automaticamente collegati alle skill e quindi alle tassonomie di skill create dall'azienda e gestite da da una buona learning experience platform. Questo, diciamo, è, è giusto ed è il primo però livello di inflow. Il primo livello per integrare l'apprendimento nel flusso di lavoro. Il secondo è molto più specifico ed intrigante. Lo possiamo intanto per oggi definire così. Creare un digital workspace che rilevi automaticamente ciò di cui il lavoratore ha bisogno mentre lavora e proponga di conseguenza informazioni e oggetti contestuali. Ecco perché la distribuzione di tali oggetti avviene a cura delle app che le persone utilizzano quotidianamente e che hanno sempre davanti, e che tutti usiamo, e che tutti conosciamo, e che costituiscono il nostro corrente digital workspace, le applicazioni office, le applicazioni di Human Capital Management, le applicazioni di Salesforce Management, le applicazioni dedicate proprietarie che l'azienda ha fatto sviluppare. Questo secondo livello è certamente il più innovativo e disruptive, mentre il primo è tecnologicamente consolidato. Ma ne parleremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!